0: Dragi copii Atunci când voi v-ați născut Habar n-ați avut Dar părinții voștri Au așteptat cu emoție Acel moment Și s-au pregătit Foarte mult Au încercat să Anticipeze detaliile Și când momentul nașterii voastre a venit, poate că anumite lucruri pe care le-au așteptat au fost întocmai. Altele însă nu s-au întâmplat așa cum ei au programat. Pentru că, vedeți, în lumea noastră, chiar dacă noi pregătim ceva, chiar dacă noi încercăm să scriem un scenariu, lucrurile nu sunt la fel vreau să le întreb pe mame așa este? așa este și chiar dacă ele sunt cele care parcurg suferința nașterii urmată de bucuria nașterii să știți că și soții sunt emoționați la prima naștere a soției mele am avut senzația că eu am avut un travaliu mai greu decât ea Încercam să o ajut și eram neputincios, nu știam ce să fac, uh, nu știam cum să o s-o ajut. Încercam, dar nu puteam, era ca și cum aș fi încercat să mă prind de păr, să mă trag în sus. Era cu neputință. Mi-am dat seama atunci că dacă noi ca oameni nu putem face ceva, este cineva deasupra noastră, deasupra puterii noastre care controlează fiecare detaliu al nașterii. El știe. Și ce este uimitor atunci când ne uităm la nașteria mântuitorului nostru, vedem că regia pe care Dumnezeu a făcut-o, scenariul pe care Dumnezeu l-a făcut, a fost unul atent, pregătit. Dumnezeu s-a ocupat de detalii Dumnezeu nu a adus momentul împlinirii nașterii și l-a trimis pe fiul să iau un trup și a zis, vedem cum se întâmplă. Și s-a trezit deodată Dumnezeu că nu era un loc unde să se nască fiul, că a trebuit să parcurgă o cale lungă Maria cu Iosif, să ajungă acolo și ar fi intrat Dumnezeu în in panică referitor la faptul că lucrurile nu se aliniau cum ar fi vrut El. Nici de cum, dragii mei. Vreau să vă spun, absolut tot ce vedem noi în această relatare a evangeliștilor cu privire la naștere era foarte precis pregătit, foarte precis anticipat. Și si cu această imagine în minte... Aș vrea să citim fragmentul pe care îl vom a, analiza în dimineața aceasta, o dimineață frumoasă care ne aduce aminte despre nașterea Mântuitorului nostru. Matei, capitolul 2, de la versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, Iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Rod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și-a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai însemnată din căpeteniile lui Iuda, Căși din, din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci iroda a chemate în ascuns pe magi, și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase se stiaua. Apoi i-a trimis la Betleiem și le-a zis: Duceți-vă de cu diamănuntul despre prung. Și când îl veți găsi, dați-mi de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis viseriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urma au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Dumnezeu pregătește detaliile. La Dumnezeu nu există imprevizibil, nu există surpriză ca să nu știe ce să facă. El a pregătit detaliile în așa fel încât atunci când a trimis îngerul a știut ce să facă, să anunțe. Apoi, recensământul acesta organizat de cezar a fost unul scris în scenariul lui Dumnezeu. Și în final, păstorii care au auzit îngerii anunțându-i de nașterea Mântuitorului și magii aceștia care au venit de la depărtare din răsărit. Totul era în regia lui Dumnezeu. Totul era în scenariul lui Dumnezeu. Și așa este și viața ta. Nimic din ce are loc în viața ta. Chiar dacă ești mic, chiar dacă ești în vârstă, Nu este fără cunoștința lui Dumnezeu. Momentele de succes din viața ta nu sunt succesele tale. Momentele de încercare din viața ta nu sunt ceva lipsit de importanță și lipsit de calcul în economia lui Dumnezeu. Totul este aranjat de Dumnezeu. Dumnezeu știe. Poate nu știi pașii următori care vin în viața ta, dar Dumnezeu știe. Și demonstrația cea mai bună, una din cele mai bune demonstrații, le avem în evenimentul nașterii mântuitorului nostru, Isus Hristos. Dar ce este frumos să remarcăm, dragii mei, după ce în mesajul anterior am văzut că nașteria a avut o componentă obscură a avut loc într-un fel, într-o simplitate. O femeie, o tânără, Maria, logodită cu Iosif, necunoscuți, fără o prestanță umană, fără o faimă, simpli, oameni simpli, dintr-un cătun, Nazaretul din Galileea. Nazaretul era un sat prăpădit. Ce poate ieși bun din Nazaret? așa cum mai zice la noi ciorogârla. Fără vreo importanță. Și totul începe într-un loc lipsit de importanță. Și deodată Matei schimbă direcția și deschide un nou tablou de această dată nu nu într-un cadru al simplității, al discreției, al obscurității. Deodată Lucrurile se mută undeva sus, undeva în zona elitelor, undeva unde erau demnitari, oameni puternici pe pământ, elite politice, elite religioase, oameni înțelepți. Observați schimbarea aceasta, undeva ceva într-o dimensiune a simplității și deodată ne mutăm undeva într-o zonă a într-o zonă rarefiată, undeva unde sunt oameni puternici. Ei bine, ce se întâmplă aici? Sunt trei categorii care ne sunt prezentate. În primul rând este Irod, împăratul Irod cel Mare, un împărat cu o anumită însemnătate acolo în zona Iudeii, în zona Galilei. El este cel care reprezintă puterea politică. El este omul puterii umane, politice. Și apoi îi vedem pe preoții și cărturarii care sunt chemați de Irod și aceștia reprezintă categoria puterii religioase. Ei aveau puterea religioasă în Israel. Și în final îi avem pe magi care vin din răsărit, și aceștia sunt oamenii înțelepți, oamenii înțelepciuni, oameni căutători, care studiau mișcarea vremurilor, citind undeva în stele ce se va întâmpla, ce urmează să se întâmple. Ebine, bine, aș vrea să ne uităm la aceste trei categorii și în final poate să ne regăsim într-o formă sau alta, într-una dintre acestea. Irod. Irod cel mare... Era împăratul iudeii în vremea aceea. Însă împăratul acesta, vedeți, este consumat de o anumită teamă, de o anumită frică și frica lui cea mai mare este să nu-și piardă puterea. Așa mă uit adesea când sunt campaniile electorale la cei care au fost în exercițiu public în exercițiu politic, fie ca și președinți sau primari sau consilieri de un fel sau altul, ei merg spre următoarea campanie electorală cu teama că nu vor fi realeși și își fac calcule de tot felul ca să poată câștiga din nou un mandat. Irod era consumat de frica că într-o bună zi puterea lui va fi luată. Și frica aceasta venea din două direcții. Prima direcție era din zona locală, de acolo de unde el stăpânea. Se temea că cineva din familie va va uzurpa tronul. Se temea că cineva din aparatul lui politic se poate ridica împotriva lui. Și era un potențial pericol de acolo, un potențial pericol local. Dar exista și pericolul de la Roma, pentru că Irod a fost numit pe tronul iudeii de către Cezar. De ce l-a numit Cezar pe Irod ca împărat? Știți de ce? Cezar a făcut ceva asemănător cu ce sultanii vremurilor au făcut cu țările române. Ei au numit în țările române stăpânitori care erau pricepuți la a aduna birurile și a le trimite la înalta poartă, în Istanbul. Și cel care se dovedea cel mai priceput în a stoarce poporul de biruri, adesea era numit. Și noi, vremuri de câteva secole, am avut astfel de conducători. Vasali la sultanul. Oameni care își țineau puterea pe spinarea poporului și acesta era Irod, era un om care funcționa pentru Imperiul Roman, adunând birurile și trimițându-le la Roma. Însă era o teamă pentru el că s-ar putea ca poporul acesta, care a fost un popor răzvrătit de-a lungul istoriei, să se ridice împotriva lui. Și un motiv bine întemeiat era următorul. Irod cel Mare nu era din seminția lui David. Nu era din familia lui David. Și prin urmare, Irod cel Mare nu avea drept legitim să fie pe tronul iudeii. Și el știa bine acest lucru. Și mai știa încă un lucru. Știți din ce spiță de niam era Irod nu o să vă vine să credeți, era edomit. Era edomit. Și edomiții de-a lungul istoriei au fost vrăjmașii poporului lui Dumnezeu. Și iată-l pe tronul iudeii, un edomit care nu era din familia lui David și care era a servit Romei. De aceea, fobia aceasta al puterii a pus stăpânire pe Irod. Și când au venit niște înțelepți spunând, am auzit că s-a născut împăratul iudeilor. Înțelegeți de ce Matei notează acolo că Irod s-a tulburat foarte mult? Și când Irod s-a tulburat foarte mult, toți din jurul lui se tulbură. Pentru că atunci când se enervează un împărat, cad capete în stânga și în dreapta și spune că tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el pentru că îl putea apuca nebunia pe Irod să facă ceva ce a făcut Ceza odată, Nero când a dat foc Romei. se putea întâmpla lucrul acesta Irod era un om consumat de frică și astfel el a început o serie de crime în familia lui și a omorât doi din copiii lui, l-au omorât pe marele preot care era socrul lui și au omorât o grămadă de oameni din aparatul său politic, tot timpul să-și securizeze poziția pe tron. Acesta era irod care a culminat în teama lui de a-și asigura puterea prin genocidul acela în care au omorât pe toți copiii de la 2 ani în jos. Din Betleem și din împrejurimile Betleemului, sperând că astfel va omorâ pe împăratul iudeilor pe care evreii îl așteptau de viacuri. Acesta era Irod, puterea, puterea umană, puterea politică. A doua categorie este categoria preoților și cărturarilor. Când Irod a aflat că avea să se nască împăratul... De, așteptat de evrei, i-a chemat pe preoți și pe cărturari să discute cu ei și să afle de la ei detalii bazate pe scrierile profetice legate de nașterea lui Mesia. Acum vreau să înțelegem ceva. Între Irod și aceste partide, religioase și politice, cărturarii și farisei nu era o relație bună. Era o relație tensionată și poate cei care iubiți istoria veți înțelege mai bine atunci când vă gândiți la acei vasali numiți în vremurile trecute de turci peste noi și relația lor cu boierii. Boierii care stăpâneau și ei și aveau putere și adesea aveau putere financiară erau uneori împotriva regelui, împotriva domnitorului cel care era pus de un stăpânitor peste țările române. Ei, așa se întâmpla și între cărturari și uh, preoții cei mai de seamă și Irod. Totuși Irod era într-o criză atât de mare în momentul acesta încât i-a chemat pe acești vrășmași ai lui ca să discute cu ei și să afle câteva din detalii și să rezolvă problema. A început astfel o cooperare. Au venit cărturarii și bătrânilor Rodului și preoții cei mai de seamă și au fost întrebați de Irod unde trebuia să se nască Hristosul. Și uitați-vă, vă vă rog, la oamenii aceștia care aveau puterea religioasă în mână și care cercetau scripturile, imediat au știut, fără ezitare, fără să ceară împăratului timp să se ducă să cerceteze, să studieze, i-au spus în Betleemul din Iudeia, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Într-o zi, Samuel, prorocul Domnului, a fost trimis de Domnul să ungă un nou împărat. Saul, alias Irod, era deja pe lista de eliminare și se duce... Samuel Unde? La Betleem În familia lui Sai. Și se uită la fiii lui Isai Șapte la număr Care i s-au părut De la cel mai mare Mai înalt și mai frumos Că ar fi alesul lui Dumnezeu Și era pregătit să lungă Și Duhul Domnului a spus Nu Samuel, nu acesta este Nici acesta, nici acesta, nici acesta Și se termină numărul și îl întreabă pe Isai: Mai ai vreun fiu? Ah, mai am un împrăpădit mic, e acolo cu oile, plecat. Ei bine, cheamă-l. Și îl cheamă pe David, un copil cu păr bălai. Și când îl vede Samuel, Duhul Domnului îi spune: El este. Și îl unge ca împărat. Și David devine arhetipul. Împăratului care avea să vină, într-o bună zi, se aștepta o nouă ungere în Betleiem. Trebuia să vină cel care era unsul lui Dumnezeu, Mesia. Dar ce este remarcabil cu privire la acești oameni care așteptau și ei, într-un anumit fel, cărturarii, preoții cei mai de seamă? Elementul surprinzător este următorul. În ciuda înțelegerii pe care ei au avut-o, cu detaliile profetice pe care ei le știau probabil pe din afară, cu toate semnele, chiar semnele prezente pe care ei le-au primit, în loc să fie primii care să meargă spre Betleiem și să afle dacă este adevărat, uitați-vă că oamenii aceștia, după ce dau raportul împăratului, dispar. Dispar din peisaj. Nu se întâmplă nimic. Magii au străbătut mii de kilometri, asumându-și riscurile tranzitării unui deșert, unde sunt pirați care pot să-ți ia bunurile și ei aveau valori pe care le-au adus cu ei, își asumă riscurile acestea. În timp ce... Cei care erau cei mai în măsură să se angajeze într-o căutare imediată intră în pasivitate. Nu fac nimic. Stau deoparte. Și Domnul îi lasă deoparte. Dumnezeu nu lucrează la nivelul elitelor politice. Dumnezeu nu lucrează la nivelul elitelor religioase. Dumnezeu lucrează la oameni care sunt pregătiți să-L caute. Și întrebarea pentru tine astăzi este aceasta. În ce măsură în tine este o căutare? În ce măsură ești mișcat și dornic să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cauți pe Hristos? Nu se întâmplă de multe ori în atitudinea inimii tale cam o una asemănătoare cu cea a preoților celor mai de seamă. O, oh, știm lucrurile acestea. A, ah, predica. Deja știm ce are de spus predicatorul. Și, a, și asta o știm. Și suntem blazați, suntem comozi, suntem așezați pasivi. Nu există o pasiune, o căutare pentru Domnul Isus Hristos. Aceștia erau preoții cei mai de seamă, cărturarii, comozi, cârmuitori spirituali, așezați într-o instituție pe care o stăpâneau și își protejau instituția. Pentru ei, instituția era mai importantă chiar decât Mesia. Mesia era un accesoriu care susținea instituția, dar dacă Mesia ar fi interferat cu instituția lor, el trebuia eliminat. Reprezentanții poporului Israel nu-l primesc. A venit la ei și și ei nu l-au primit. Și cine l-au primit? Cine l-au căutat? Magii. Sintagma oamenii înțelepți, spunea un comentator, ar fi mai potrivită pentru aceștia. Pentru că atunci când ne gândim la magi, ne gândim la magie neagră, albă sau de altă culoare și suspectăm în magii aceștia ceva Negativ. Oamenii aceștia erau însă oamenii înțelepții ai răsăritului, oameni care de fapt aveau o poziție foarte importantă pentru că ei erau cei care ungeau împărații răsăritului. Niciunul nu putea să vină să fie împărat dacă nu primea legitimitatea de la acești oameni înțelepți, de la acești magi, pentru că aceștia dădeau cumva verdictul cerului. Ce spune steaua, ce spun constelațiile, trebuie confirmat pe pământ. Și oamenii aceștia aveau ei ceva cunoștință despre țara lui Israel, despre cineva pe care ei, evrei l-așteptau. De unde oare? Probabil de la Daniel, care a fost un mare om înrăsărit, care a vorbit și a scris chiar o profeție despre unsul, Și oamenii aceștia cercetau și cerul, cercetau și scrierile și astfel deodată au aflat că trebuie să se nască acest împărat așteptat de viacuri de evrei. Și iată-l, dragii mei, că ei se îndreaptă spre Ierusalim și se duc direct la Irod, cârmuitorul iudeie. Acum Irod, săracul, era undeva într-o dilemă. Ce să facă? Pentru că el era sub puterea Vestului, sub puterea Romei, dar veneau acum o delegație din răsărit. Noi suntem în Uniunea Europeană și dintr-o dată, dacă ne-am trezit cu o delegație din răsărit, de unde? Din Rusia? De la Putin? N-ai zice, băi, noi cu voi nu suntem. Noi suntem cu ceilalți. Dacă Putin își trimite o delegație și aici oamenii ar fi să-i primească, să vedem ce au de zis. Și iată că în general se pare că din răsărit nu vin vești prea bune. Nu în cazul nașterii Mântuitorului, dar pentru Irod n-au venit vești bune din răsărit. Puterea răsăritului era puterea Babilonului și puterea Persiei. Și Irod știa Bine, bine, suntem noi acum cu Occidentul, cu Vestul, dar Estul nu trebuie pus deoparte. Și iată că primește delegația aceasta și află vestea îngrozitoare pentru el. Că de fapt s-a născut deja împăratul iudeii. Ce-o fi fost în mintea lui Rod? La ce s-o fi gândit Irod? În orice caz, nu la lucruri frumoase. Nu era roz în mintea lui Rod. era negru. Era frică, era teamă. Și magii aceștia, neputând să afle de la Irod nimic, au continuat pe linia descoperirii directe de la Dumnezeu, au continuat să urmeze steaua care îi călăuzea și au ajuns la locul în care s-a născut Mântuitorul. Și cuvântul ne spune că au intrat în casă, au văzut pruncul, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. E bine, Magii aceștia, dragi mei, reprezintă și ei ceva, ceva mult mai frumos decât putem poate înțelege în contextul imediat. Știți ce reprezintă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu făcută prin profeți că toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea lui. Știți cine sunt magii? Ăștia, de ai noștri! Noi suntem reprezentați de magia aceștia, oamenii din afara poporului Israel, care vin înaintea lui Mesia să se închine înaintea lui. Și se împlinesc astfel niște profeții făcute în Psalmul 72 cu 10 sau Isaia 61, că toate niamurile vor veni să se închine și vor aduce daruri împăratului și se împlinea promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram, că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui Avram. Aici era împlinirea. Și în final, dragii mei, ce învățăm oare noi din frumosul episod al nașterii mântuitorului? Prima lecție. Este aceasta. Și noi, indiferent de condiția noastră, indiferent de vârsta noastră, putem îmbrăca diverse condiții, haine. Și noi putem îmbrăca haina puterii. Da? E, veți spune, bine, dar printre noi nu sunt mulți, de ne ales, nu sunt mulți puternici în felul lumii. Așa este... Dar știți uneori unde rezidă puterea? Nu rezidă într-un mandat pe care îl căutăm sau într-o poziție la nivel uman. Puterea adesea este în noi. Și acolo ne place să fim stăpânii noștri. Și acolo ne, ne place să fim irozii sau cezarii care ei vor să-și stăpânească viața și să nu accepte un împărat care se naște să-i stăpânească. Cu alte cuvinte, pe tronul conștiinței tale, pe tronul inimii tale, cine este? Ești tu așezat, puternic, Ținându-te cu mâinile de puterea din tine? Căci atunci când vine Hristos, un lucru este clar. Trebuie să te detronezi și să lași pe Hristos să fie pe tronul vieții tale. Și să știți că dacă lucrurile acestea s-au auzit, nu odată, ci de mai multe ori, Acest lucru este adevărat în dreptul multora din acest loc. Ne place place să stăpânim, ne place să conducem dacă nu în structuri politice, ne place să conducem în casa noastră și adesea soții conduc prin autoritate și țipete și violență chiar în loc să lasă pe Hristos să conducă temperamentul lor, mintea, caracterul lor Soțiile și ele au dorința de a stăpâni, că nu degeaba, Dumnezeu a spus, dorințele ei se vor ține de tine. Întotdeauna va exista dorința Evei de de a-și impune stăpânirea. Există frământarea aceasta a stăpânirii în noi, ne place să stăpânim. În noi există acest germene satanic. Vreau să fiu eu în control. Și acum, când Hristos vine și se naște, el spune: Cine este stăpânul? Cine este petron? Este ceva de gândit aici. Putem îmbrăca și haina religioasă a cărturarilor și a preoților cel mai de seamă, nu în sensul unei haine cu patrafir și cu aur și cu sutană și mitră și așa mai departe. Nu, 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 nu. Ci haina aceea a omului care se duce la biseric și este cu cernic și este la locul lui și dă bine o imagine care este transmisă întotdeauna în culori frumoase celorlalți. Dar nu este adevărat și în taină. Lucrurile stau diferite. Ca și țoalele alea de pe vremuri, care erau frumoase, țesute pe partea din față, dar dacă le prindeai și le întorceai pe partea cealaltă, cum erau? Pline de fire, de noduri, de tot felul. E, cam așa este uneori viața noastră. Bine cosmetizată în exterior, are o imagine frumoasă, dar lucrul nu este adevărat și în interiorul nostru. Nu sunt haine la fel de frumoase. Și preoții și cărturarii reprezintă această imagine exterioară, dar fără o substanță interioară. Reprezintă și comoditatea asta crasă, în care ești aproape de mari descoperiri și stai comod și pasiv, la un milimetru de marile descoperiri ale Lui Dumnezeu. Ei cam așa, dragii mei, să știți, stau și Scripturile față de noi la un milimetru și alergăm pentru stabilitatea noastră, pentru siguranța zilei de mâine mai venim pe la biserică și auzim o predică și până săptămâna viitoare Biblia se închide acum avem telefoane dar nici pe nu le deschidem foarte aproape cărturarii și bătrânii norodului și preoții cei mai de seamă, la 5 kilometri, la o veste adusă, la semnele scripturii, la semnele imediate, stau pasivi. Așa putem și noi îmbrăca haina aceasta a comodității și a pasivității. Instalarea comodă în religie, și aceasta este a doua lecție finală, instalarea comodă în religie. Fie ea și o religie bună, este periculoasă. Sentimentul că ești de partea corectă, dar fără acoperire într-o trăire și într-o umblare cu Dumnezeu. Într-o bună zi se va vedea. Într-o zi se va vedea cine a străbătut distanțe pentru Hristos. Se va vedea cine a adus daruri lui Hristos. Se va vedea cine a avut o bucurie a descoperirii lui Hristos. Și tot în ziua aceea se va vedea cine a avut doar o haină. O haină de pocăit, dar fără realitate, în spatele acelei haine. Hristos se naște, fiul coboară, unii se țin de putere alții se țin de statut religios și alții îl caută. Pe ce traseu te afli? Pe ce traiectorie te afli? Pentru că într-o zi vom sta goi și descoperiți în fața acestui Mesia, unsului Dumnezeu. Și el va zice, bine, robun, Sau niciodată nu te-am cunoscut? Eu cred că magii vor vor auzi bine oameni înțelepți, robi buni. Iar Irod, preoții cei mai de seamă, cărturarii vor auzi niciodată nu v-am cunoscut. Fie ca noi, dragii mei, să fim din aceia care îl căutăm. Amin? Să fim căutătorii în noi să se nască dorința și căutându-l cu pasiune, știți cine îl vor căuta? Și copiii noștri o vor lua pe urmele noastre și vor zice, unde merge tata? Merg și eu. Și dacă tata merge într-o direcție bună, merg și ei. Dacă tata merge într-o direcție rea, merg și ei. Dacă mama pășește pe căile neprihănirii, vor păși și ei. Dacă mama nu merge pe unde trebuie, există riscul mare. În afara harului suveran al lui Dumnezeu ca și copiii să ne urmeze. Dragii mei, să sărbătorim pe Hristos cu bucurie. Amin.